0: Merhabalar, hoş geldiniz. Terabyte pazar sohbetlerinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Dwyer üzerine konuşmuştuk ve Dwyer'da ırk ve sınıf belirlemesinden bahsetmiştik. Bu haftada normal insanlar üzerine konuşacağız. Kitabının 2018'de yayınlanmasının ardından daha yeni dizisi de yayınlandı. Kitap diziye uyarlandı. Üzerine çok fazla şey yazılmaya başlandı bu kısa süre içerisinde. Bilhassa dizinin çekilmesinin ardından e, biz de biraz buna değinmek istedik. Bu defa cinsiyet ve sınıf belirlenimi üzerinden e, bu kitabı ve daha sonrasında diziyi ele almak istedik. Ben şimdi sözü Koray'a veriyorum. Bu arada ben Öznur.
1: <gülüyor> Merhaba Öznur.
0: <gülüyor> Merhaba Koray. Şimdi sözü sana veriyorum. E, biraz genel bilgi kitapla ilgili verirsen.
1: Evet bu kitap aslında Sally Rooney Türkçe'ye arkadaşlarla sohbetler isimli kitabıyla sanırım ilk kazandırıldı. Monokol yayınları tarafından. Tam ismiyle kurgusuz Labirent. Daha sonra Can Yayınları. Normal insanlar Can Yayınları çevirisiyle çıktı. 2019'da. Benim bu kitabı henüz çıkmadan haber almamın aslında güzel bir nedeni de var. Can Çağdaş Edebiyat Dizisi Editörü Cem Alpan'ın bir podcastini, bir podcastte konuk oluşunu dinliyordum. Orada Can Yayınlarının yayın programında, 2019 yayın programında iki önemli kitaptan bahsediyordu. Onlardan bir tanesi Selverunin'in Normal İnsanlarıydı. Öteki de Sophie McIntosh'un Su Kürü adlı romanıydı. Gerçekten bu iki kitaptır çok önemli oldu benim için de zaten kitap çıkar çıkmaz da üzerine yazdım sen de yazdın bu arada evet evet bu kitap normal insanlar aslında çok basit iki kişinin hikayesi değil mi
0: evet evet evet yani aslında hikaye Marien ve Canil isimli iki gencin hikayesi lise yıllarından itibaren birbirini tanıyan Lisede gizli bir ilişki yaşamaya başlayan, daha sonrasında yollara ayrılan ve üniversitede tekrar başlayan ve biten bir ilişki içerisinde karşılıklı birbirini dönüştürmelerinin hikayesi diye anabiliriz. Tabii çok genel bir bilgi. Fazla da spoiler vermek istemiyoruz. de çok fazla spoiler vermişiz ama zaten o yıllar öncesinde çekildiği için çoğu insan da izlemiştir diye düşünüyorum. Normal insanlar konusunda da biraz spoiler vereceğiz diziye geçtiğimizde şimdiden uyarayım. Ama hani daha az sayıda tutmayı düşünüyorum. Bakalım bu sefer becerebilirsem. Esas hikaye tabii ki iki gencin e, birliktelikleri, birlikte oluşları, olamayışları. Burada e, bir Meryem'in çok zengin bir aydan geldiğini görüyoruz. E, sınıfsal açıdan kanalı karşısında oldukça ayrıcalıklı ve avantajlı. Ee, buna karşın, Kanal'ın e, a- annesi, Marie'nin ailesinin evinde e, temizlikçi olarak çalışıyor. E, İşçi sınıfı, çocuğu e, zaten her alanda bunu e, hayatının zehirinde fark ediyoruz. E, burada daha önce de bahsettiğim gibi sınıf ve cinsiyet belirlenimi üzerinden, e, bunun getirdiği gitgeller üzerinden İki gencin karşılıklı bir şekilde ilişkilerini idame ettirerek karşılıklı birbirlerini güçlendirme hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok da fazla ayrıntılarına girmeden ben bu sınıf meselesiyle ilgili sözü koraya vermek istiyorum. Yani şimdi tabii sınıf meselesi dediğimizde en büyük yapılardan bir tanesi sınıf, diğeri tabii cinsiyet. Öktan bahsetmiştik zaten geçen hafta. E, bu hafta bu ikisine de istiyoruz. E, bu ikisinin getirdiği avantajlar karşılıklı e, bu iki gençte e, özgüvensizlikler yaratıyor ve aralarında geçen yanlış anlaşılmalar, e, kavuşmalar, ayrılmalar daha ziyade bu e, bu belirlenimlerin yarattığı özgüven eksikliğinin e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi sonucunda gerçekleşiyor. E, şimdi biraz sınıf arka planından bahsedelim. Koray'da biraz kitabın ee, tarihsel arka planından bahsetsin. Biraz yazardan daha çok bahsedebilir. Yazarın ne şekilde alımlandığından bahsedebilir. Çok genç bir yazar. Ee, sözü sana vereyim
1: Ya Evet şimdi normal insanlar aslında bakarsan gayet popüler. Bestseller olmuş. Hulu tarafından diziye uyarlanmış. Tırnak içinde hafif bir kitap olarak değerlendirilebilir. Ki böyle değerlendirenler de var. Ama yani ben yine de, yani aslında biz, sen de böyle düşünüyorsun, bu kitabın yine Dwyer'deki vurgulara dönüyoruz. Yapıyı çok güzel açığa çıkardığını, yapıyı yani belirlenimlerimizin iki insanın içsel ilişkisi üzerinden vermesi, diyaloglarla vermesi, iç mekanlarla vermesi, mektuplaşmalarla hatta E-mailleşmelerle diyelim modern formu. Bunlarla vermesi ve bu dönüşümleri, çatışmaları, ayrılıkları, yanlış anlamaları, kendilerini değersiz hissetmeleri ve bütün bunların hep çevrelendiği dünyayı da bize hissettirmesi bana çok önemli görünüyor. Bu kitabın tarihsel arka planı derken aslında kitabın sanırım 2012, 2011, 2012 bir 4 yıllık süreci kapsıyor. Ve o dönemdeki yani dünyanın dönüşümlerini görüyoruz. Çok arka planda kimileri pasif olarak kal- kalıyor dese de arka planda Suriye Savaşı'nın anıldığını görüyoruz. Avrupa borç krizinin anıldığını görüyoruz. Veya İsrail-Filistin meselesinin öğrenciler arasında tartışmaya konu olduğunu görüyoruz. Veya Neonazilerin veya alt-right da diyebiliriz neonazilerin üniversitede kampüslerde sözlerinin daha fazla hissedildiğini, daha fazla görünür olmaya başladığını görmeye başlıyoruz. Mesela Kanıl bu konuda çok şaşırıyor. Nasıl yani? İfade özgürlüğü kapsamında her her tür insanı tartışmaya mı davet edeceksiniz vesaire gibi kuşkulara düşüyor. Yani bu çok bu sahneler çok küçük, mikro gelip geçiyormuş gibi görünen ama Dönüşen üniversite ortamının, yani dönüşen dünyanın ve gençlerin ideolojisinin çok güzel parıltıları gibi geliyor bana. Seluruni de yani kimilerince sanırım The Guardian tarafından Snapchat kuşağının Selinger'ı olarak anılıyor. Bilmiyorum katılır mısınız ya da ben kitabı biraz da... Evet bizim kuşağı mı anlatıyor diye okudum. Veya bu çağın kitaplarından biri mi bu? Biraz bunu sorgulamaya çalışıyoruz. Aslında The Wire'da da benzer bir düşünce hattına girmeye çalışmıştık. The Wire nasıl bir dönüşümün çok güzel parıltılarını anlatıyorsa. Acaba normal insanlar da bize neyin dönüşümünü, hangi bu çağ ne demek? Veya çağdaş öznerlikler ne demek? Çağdaş ilişkiler ne anlama gelir? Ne? dünya tarihindeki siyasal dönüşümlerin e, yükselen veya alçalan veya gerileyen veya yenilen ideolojilerin veya hareketlerin sonuçları bizim en mahrem saydığımız ilişkilerimize nasıl etkilerde bulunabilir? E, bu açıdan ben kitabı önemli buluyorum.
0: Evet yani yazarının bu noktada Seyir Runa'nın e, Maksis olarak kendini tanımladığını da söylemek gerekiyor. E, tabii şimdi aslında Burada ilginç 91 doğumlu, son derece genç, senin de yazında söylediğin gibi bir çağdaş öznerlik biçimlerinin e, iderenmesi anlaşılması için iyi bir kaynak olduğunu söylemiştin. Ya bu noktada bu önemli. Çünkü artık hani Marksist yazarların, e, bilhassa genç yazarların, genç kadın yazarların ilişki dünyasına da girdiğini, ilişkileri de ele aldığını görüyoruz. Bu bence çok önemli bir gelişme. E, zamanımızda mevcut olan hakim ilişki yapılarının da ele alınması, bunun önünde bu şekilde yine yapılarla ilişki içerisinde sınıf ve cinsiyet belirlenimi de ön plana çıkartarak incelenmesi, dilenmesi çok güzel bence. Ben bu açıdan önemsiyorum. Gerçekçi bir roman. Hani romanın dilinde de hiçbir şekilde abart ya da süsleme göremiyoruz. Olan olduğu gibi anlatan, yine ilginçtir. Dwyer'de da böyle gerçekçi bir karakter vardı. Burada da böyle gerçekçi bir karakter var. Ee, sınıf belirlenimin her açıdan önemli olduğunu görüyoruz. Ee, kanal üzerindeki etkilerini her zaman görüyoruz. Yani şimdi Kanal Lise de e, popüler bir genç. E, çünkü e, futbol takımında e, oynadığı için. Tabi lisenin böyle bir e, atmosferi var. Biraz daha e, gerçek hayattan ya da gerçek hayatın belirlenimlerinden daha uzak olabiliyor. Yani tabii bunu söylemek de biraz şey. Ne kadar doğru. E, çünkü biraz lisedeki ön plana çıkan, olan, çıkan şeyler daha e, yüzeysel şeyler oluyor. Yani tabii ki şimdi baktığımızda bence yine de e, sınıfsal olarak e, çok önemli ön planda olmayan bir insanın lisede gene popüler olması daha zor oluyor. Şimdi kendi lise hayatlarımızı da düşündüğümüzde daha çok gerçi e, kanalı çalışkan aynı zamanda. Hani derslerinin iyi olması, e, akıllı olması, aynı zamanda tabii sporcu da olması ki sporculuğun e, bilhassa şimdi bizde belki o kadar değil ama bizde de biraz öyle okuluna göre değişiyor. Önemli bir katkısı var lisedeki popülerlik üzerinde böyle avantajlara sahip kanal. Herhalde yakışıklı olduğu da düşünülüyor. Yani kitaptan böyle bir izlenim ediniyoruz. Bunların hepsinin böyle bir avantajı oluyor. marienden ama sürekli e, tuhaf diye bahsediliyor. Maryann ile ilgili aslında e, kitaptan edindiğimiz fikir biraz böyle hani e, tuhaf bir karakter olduğu, hani biraz herkese hem tepeden bakan hem kendini dışarıda tutan. Hem de herkes tarafından dışlanan bir karakter. Lisede böyle bir konumu var. Sevilmeyen, yalnız başına dolaşan bir karakter. Kanall'la böyle gizli bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Ama okulda birbirlerinin yüzüne pek bakmıyorlar. Merhaba, merhaba şeklinde. Daha sonrasında kanal okuldaki popüler kızlardan bir tanesini mezuniyet balosuna davet ediyor. Ve Mariyan okula gitmeyi bırakıyor bu durum karşısında. Görüşmeyi de bırakıyorlar. bu şekilde ilk etapta ilk aşamada lisede ilişkileri sona eriyor yani zaten işte gizli okuldan sonra gizli evlerde görüşerek sürdürdükleri ilişkileri bu şekilde sona eriyor daha sonrasında üniversitede ikisi de Trinity üniversitesine gidiyorlar ve orada tabi Mariyan artık sınıfsal birikiminin de getirdiği avantajlar hem kültürel sermaye hem para açısından getirdiği avantajlar sayesinde çok popüler oluyor Tabii kendine ait bir dairesinin olması. Yani bunların hepsinin aslında ne kadar önemli olduğunu biraz üniversite ve gerçek hayatla birlikte görüyoruz. Ve kanalda da e, kendini çok yalnız hissediyor. Bir türlü o dünyaya ait olamıyor. İşte e, kendi başına bir daireye çıkamadığı için de e, bir kısmen dışlanıyor. Öyle bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Öyle bir sahnede dizide de bunu vermişler. Oraları iyi vermişler aslında dizide. Yani hani kendi dairesine sahip olmadığı için biraz böyle nasıl yani senin evi paylaşıyorsun diye alay konusu oluyor. Ee, onun dışında zaten bir şekilde tutunamadığını, bu Dublin'deki bu dünyada, Dublin'in kendi yapısına da bakmak lazım. Gerçekten ev kralarının çok fazla olduğu, ev bulmanın öğrenciler açısından ciddi bir sorun olduğu bir kent aslında Dublin. Yani böyle bir taşra kasabasından çıkıp Dublin'e giden, ve çok parası olmayan, çalışmak zorunda olan bir genç konumunda kanal Ve arkadaş edinemiyor, tutunamıyor. Marien'le tekrar karşılaşıyorlar ve Marien sayesinde aslında arkadaş çevresi oluyor. Bir şekilde kendini daha iyi hissetmeye başlıyor üniversitede ama o his tabii hiçbir zaman gitmiyor. Bu noktada sanırım senin söylemek Hı-hı. istediğin bir şey var. Bu aidiyet, Hı-hı. ait olma olmama hissiyle ilgili, bu sınıf belirlenimiyle ilgili.
1: Evet, burada sanki iki tür... Değersizlik hissi görüyoruz. Yani hmm. kanılın değersizliği çok sınıfsal, Meryem'in değersizliği çok e, e, cinsel.
0: Cinsel de diyemeyiz buna. Hani kadın oluşuyla İlişki, ilgili. Evet,
1: kadın oluşuyla evet. ilgili.
0: Kadın oluşuyla ilgili artı e, ailesinde de mesela annesinin babası tarafından şiddete uğradığını görüyoruz. E, o da kendini bildiği bileli abisinin şiddetine uğru- uğruyor ve çok ciddi şekilde... Ee, ağır bir psikolojik şiddete maruz kalıyor. Abisi her fırsatta değersiz olduğunu, kıymetsiz Hı-hı. olduğunu söylüyor. Annesi de bu durum karşısında hiçbir şey yapmıyor. Ee, şimdi bunun çok tabi cinsiyete mahsus bir tarafı var. Ee, kendini bildi bileli, değersiz hissettirilerek yetiştirilmiş bir kadın var yani Ama bunun yanı sıra e, oldukça e, akıllı, Hı-hı. son derece zeki, e, öyle bir gayet aslında sözünden geri durmayan, Kendini savunan lisede bunu görüyoruz ama üniversitede yine aynı şekilde siyaset tartışmaları içerisinde zaten siyaset bilimi okuyor. Oldukça aktif bir kadın böyle iki karşılıklı bu iki durumun yarattığı özgüven eksikliği ve ait hissede meme hali ilişkilerini sürekli belirliyor demiştik. Evet. Yanlış anlaşılmalara ve aralarındaki gerilimlere sürekli bu durum sebebiyet veriyor. Burada bu ayet durumu durumuyla ilgili bu da çevirip yayınladığımız bir metin vardı. Mark Fisher'ın İşe Ramaz isimli metni daha ilk zamanlarımızdı. Ya, bu açıdan bence çok iyi Hı-hı. gerçekten de. O hissi vermesi açısından bu sınıf belirlenimi üzerinden nasıl kendini neresi olursa olsun. yani Kültürel sermaye tabii ki okuyarak elde edilebiliyor. Ama her, okuyarak bunu elde eden bir kişiyle bunu sınıfsal ayrıcalıkları sayesinde elde eden bir kişi arasında da çok ciddi bir fark oluyor. Ve bu his olarak, duygu olarak da kendini bu ait olmama, kendi ait hissetmeme olarak gösteriyor. Kanal'da bunu çok görüyoruz.
1: Evet, yani kanalın ait işte iki farklı değersizlik hissi. işte kanalın sınıfsal olmasının sebebi bu. Çünkü sınıfın gizli yaraları hep var. Kanal Sligo'dan çıkıp Dabrin'e geldiğinde şaşırıyor, ağzı açık kalıyor. Ve oradaki insanların yani üniversite hayatında okuyan, tartışan, kendi dünyasına yakın insanlar bulacağını umarken tam tersi paranın her şeyi hükmettiğini kanalın işçi çocuğu olduğu üniversite sohbetlerinde ortamlarda geçerken veya nasıl giyindiği söz konusu olurken hiç kimsenin kanal edebiyat okuyor bu arada hiç kimsenin hiç kimsenin, hiç kimsenin e, kitap okumadığından yakınması. Roman'da geçen bu arada dört roman var. Yani normal insanlar romanın içinde anılan dört kitap ismi var. Kanal bunların sanırım hepsini okumuş olarak kendisi ortaya çıkıyor. Birincisi Altın Defter, ikincisi Komünist Manifesto, üçüncüsü Jane Austen'dan bir roman sanırım. Dördüncüsünü şu an hatırlamıyorum. George Elliot olabilir. Hmm. Bu sayılara birkaç, bir tane daha ekleyebilirim. Marianne de roman boyunca sürekli tacize uğruyor. Aralarındaki ayrım bu ama aralarındaki ortaklıktan bahsetmemiz lazım. İkisi de babasız.
0: Evet, evet. Yani e, bu önemli ait olmama hissi hakim zaten bence isminde normal insanlar sayılmasının da buna çok ilgisi var yanii bir şekilde bir normal insanların dünyasına ait olamama kendini normal hissedememe hali hakim kanalda sınıf üzerinden geçen bir durum bu Mariande daha çok kadın oluşu ve şiddete uğramış kendi değersiz hisseterek yetiştirilmiş bir kadın oluşuyla ilgili zaten bütün roman boyunca bunu görüyoruz ve aslında kanal ilişkisin ilişkisi boyunca e, bunu e, yavaş yavaş aşıp geride bırakabildiğini görüyoruz. kanalında da yine aynı şekilde var yani ilişkisi boyunca biraz bunu aşıp geride bırakabildiğini görüyoruz. Bu açıdan dönüşüm e, fikri teması önemli bence evet. ve karşılıklı birbirini güçlendirme teması çok önemli e, ilişkilerinde. Yani ben biraz bu ilişkisel arka plana da değinmek istiyorum. E, yani zaten e, baktığımızda artık e, bu yeni neoliberal ilişkilenme biçimlerine baktığımızda e, bu tarz e, gizli tutularak yaşanan ilişkilerin çok fazla olduğu görülüyor Bununla ilgili araştırmalar da var zaten e, bu İngiltere özelinde, Evet e, daha çok işte diğer ülkelerde de bu çok fazla görülüyor zaten e, bunu bir kere güzel bir şekilde yansıtıyor yani zamanda ilişkilenme biçiminin ne şekilde işlediğini e, güzel bir şekilde yansıtıyor e, burada e, aslında hani e, duyguları geri plana çekerek Sadece arkadaşlık zemininde ya da sadece e, duygusal bir bağlanma olmaksızın ilişki kurma ihtiyacı ve bunun özgürlük olarak görüldüğü bir zamanda yaşadığımız gerçeğini görüyoruz net bir evet. şekilde. Onun için yakınlıkla ilgili sıkılıklar sürekli aralarında yaşanıyor. E, bir şekilde kendilerini daha e, bu noktada özgür göstermek açısından e, bir şekilde duygulardan bahsetmeme gibi bir hisse e, gibi bir yola e, geçiyoruz. Zaten his hayatları tamamen böyle daha çok hani orta kuraşıları üniversitede ne yapacakları üzerine konuşuyorlar çok fazla birbirlerinden ya da hislerinden konuşmuyorlar daha sonrasında da bunun ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor sonuna kadar zaten ama bu tabi genel bir şey yani bu noktada zamanla ilişki yapısının yansıması açısından çok iyi hani duyguların hor görüldüğü ya da duyguların bir şekilde zayıflık olarak görüldüğü karşılıklı bunları göstermenin hoş karşılanmadığı bir ilişki dünyasından geçiyoruz biraz hani 91 dilimli bir yazar olması ve zamanın ilişki yapısını yansıtması bu açıdan bana anlamlı önemli geliyor. Ya bu noktada daha önemli olan yani yine önemli olan noktalar tabii ki sonuçta kanalın erkek olmasının da getirdiği yakınlık sorunları var. bunu daha fazla lise hayatında görüyoruz. Yani arkadaşları Marianna Daga geçerken ya da işte cinsiyetçi şakalar, cinsiyetçi zaten öyle bir ortam. Yani öyle erkek ortamı da bildiğimiz erkek ortamı. Kendisi dahil olmasa da buna ya da rahatsız olsa da içten içe net bir şekilde net çıkışlarda bulunamıyor bununla ilgili olarak. Ve normal olma arzusu ve olamama biraz burada da onu belirliyor. Yani kendisi böyle olmadığı halde net bir tavır koyamıyor buna.
1: Mesela bir sahne var. Marya'nın tacizi uğradığı sahneyi hatırla. Orada kadının verdiği tepki o popüler kızlardan birinin verdiği tepki bence komikti oluyor. Ve yani... Orada kanal belki bir sert tepki verse de Rachel'dı sanırım bunu hı hı. bunu söylüyor. Sonra onu davet ediyor. Yani hep o çev- kanalın lise hayatındaki hep çevresinin güdümünde, hep arkadaşlar, normal insanların güdümünde.
0: Evet yani burada şeyi görüyoruz aslında o erkek dayanışması ve erkek ortamı da kanalı ne şekilde belirliyor? Aslında olmak istediği insan da olmak istediği erkek olmasına nasıl engeller koyuyor önünde? E bu noktada bir şey yapmadığını, işte geri planda kaldığını, korkakça davrandığını, kaypakça davrandığını görüyoruz. Bunu yapmaya aslında devam ediyor. Yani bu e, yine cinsiyet belirlenimlerinden bir tanesi. Ve Maria'nın aslında bu noktada e, güçlü tarafı, her zaman en güçlü olmuş tarafı olduğu gibi olması. Hani bu noktada başkalarının ne düşündüğünü umursamayan bir karakteri var. Yani lisede de hor görülmesinin ya da dışlanmasının sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Hani o normal insanların ya da normal olmanın baskısı altında kalsa da evet herkes kadar e, bunu bu davranışlarını belirlemiyor. Ya da olduğu gibi olmaya devam ediyor. E, bu üniversitede de bunu görüyoruz. Aslında Margen için genellikle böyle gerçek bir karakter olmasını sağlayan şey de bu aslında. E, ve sürekli bir normal olma normal olmama baskısı yaşayan aslında kanal noktaları. bu. Hem sınıfla ilgili hem de e, bu erkek dayanışmasının... Ondan beklentileriyle de ilgili. Yani ondan beklentilerini gerçekleştirme gerçekleştirmeme. Sonuçta aslında lisedeki popülaritesinin tek belirleyeni o erkek dayanışması ve o erkek çevresi. Ama orada da kendini oraya ait hissetmiyor. Buna karşı da tam olarak koyamıyor. Bu da aslında hani günümüzdeki erkeklik biçimleri açısından bence önemli. Çünkü zaten aslında bunu ayakta tutan şey bu erkeklik dayanışmasının ve kadınları hor görme, kadınları aşağılama üzerine kurulu bu erkeklik dayanışmasının da Erkekleri de belirlemesi aynı şekilde. Kanalın bununla da boğuştuğunu görüyoruz. Başarılı, başarısız. Yani Rachel'a evet o noktada Rachel da tacize uğradığında Marianne e, onunla alay ediyor. Komikti diyor mesela. Bu noktada karşı koyduğunu nihayet görüyoruz. Saçmalama dediğini görüyoruz. Ama daha sonrasında gidip Rachel'ı me- mezuniyet balosuna davet ediyor. Yani buradaki aslında yapı biraz böyle. O normal olma, o normal e, senden beklenen davranışları ile boğuşma halleri Mesela fansık sık sık da bunu söylüyor. Hani ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle değilim ama ama yine de onların arasında ama yine de bunları devam ettirmeye devam ediyor.
1: Ama işte üniversiteye gittiğinde tamamen sudan çıkmış balık. Çünkü ne eski hayatına dönebilir. Zaten bunu çok açık ifade ediyor. Ne Sligo'daki hayatına dönebilir. Ne de ne de üniversiteye dair olabilir. Çünkü üniversite ortamı da son derece yabancılaşmış. az önce bahsettiğimiz sebepler dolayısıyla son derece paranın güdümünde olan veya görünümlerin güdümünde olan hiç kimsenin gerçekten gerçekten ilgilenmediği hatta Marian'ı bu bu açıdan koruduğunu hatırlıyorum kanalın Marian siyaset okuyor ve sanırım bir partide bir politika ile ilgili bir tartışma açıldığında Marian niye böyle konuşuyor niye ...poz keser gibi veya insanlara kendisini... E, ...akılımı göstermeye çalışıyor... ...diye insanlar sorgularken... Kanal hayır o gerçekten ilgileniyor... ...öyle şeylerle. Saçmalamayın diyor. Yani böyle bir... ...çünkü Kanıl'ın da böyle ilgilendiği... E, ...edebiyat, roman, roman okuma... E, Kanal'ın da gerçekten ilgilendiği şeyler... ...bunlar olduğu için... ...üniversitede tam da bir türlü bulamadığı şey bu. Ve dönemediği bir yer de var. E, Tabi burada... ...hani... Dublin'deki kira fiyatlarının fazlalığından söz ettin. Belki kanalı slaygaya döndüren hem bu, bir de bir şey daha oluyor ya yani o büyük çöküş. Belki ondan bahsedebiliriz. O eski erkek ortamındaki arkadaşının intiharı ve yani bu çok ilginç bir şey veriyor yani işe yaramazdı da. İşe yaramaz metninde de Mark Fisher'ın intiharla ilgili bir iç görüsü vardı. Bu aslında intihar eden çocuk hiç kimsenin sevmediği biri. Ne Maria'nın, ne Kanal'ın. Bir şekilde onları birleştirse de Sligo'da hiç kimsenin sevmediği biri. Ama bir şey de olamamış biri. Çünkü Sligo'dan çıkamamış biri. O açıdan Maria'nın ve Kanal'ın kıskanılması karakterler. Kendi kasabalarında. Ve o çocuğun intiharı, kanalı gerçekten vuruyor. Bence ş- ş- şu açıdan da vuruyor. Eski dünyam gerçekten öldü. Evet.
0: Evet bu intihar deneyimi zaten çok ıı, kanal açısından da dönüştürücü oluyor. Sonra depresyona giriyor. Bir de tabi o yazın ev kirasını ödeyemeyişi yüzünden ıı, Sligo'ya dönmek zorunda kalışı. Marian nihayet beraber olabildikleri bir dönemde onun evinde kalmak, onun yanında kalmak istiyor ama bunu bir şekilde teklif edemiyor. Marian de hani o anda her şey herkes her şey yanlış anlıyor. O yanlış anlaşılma bence o bahsettiğim e, ilişki yapısı ve ilişkide güçlü konumunda olmaya zorlanma e, haliyle çok ilgili. Yani e, ikisi karşı taraf iki, iki taraf birbirini yanlış anlıyor. E, bir şekilde e, mesela işte ben laygoya dönmek zorundayım diyor. Ve hani bir şekilde Mariana'dan ona burada kalabilirsin demesini bekliyor. Mariana da bunu söylemiyor ama aslında aslında burası iki tarafında karşılıklı özgüvensizliklerini bu yapısal belirlenimler altında yaş- yaşanmış özgüvensizliklerin ortaya döktükleri alan oluyor. Yani aslında o noktada artık kanalı Mariana'nın onun evinde kendi evinde kalabileceğini söylemesini bekliyor. Onun bu sınıfsal Özgüvensizliğinin farkında olarak. Marien de kendisi e, ilişki içerisinde kendini özgüvensiz hissettiği için e, bir şekilde e, nedense kadının başkalarını görmek isteyebileceğini düşünüyor. Ve bunu oraya yoruyor. Evet. Aslında mesela bu nokta o sahne en bence sahne. E, bu iki belirlenimin yarattığı özgüvensizliği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve o şekilde e, ilişkileri sona eriyor ve daha sonrasında Marian kendisine kötü davranan belki onun abisinin davranışlarını tekrarlayan erkeklerle birlikte olmaya başlıyor. İşte Cem ile birlikte oluyor. Jamie şiddetten hoşlanan bir adam. Daha sonrasında Erasmus'a gittiğinde Lukas'la birlikte oluyor. Lukas'la böyle yine o da tamamen daha Cem'den daha fazla şiddete meyilli biri. Ee, mesela burada çok güzel kitapta dizide bunu hiç göremiyoruz ama kitapta bundan çok bahsediliyor. Mesela kitapta net bir şekilde işte Marian kendisine aralarında bir anlaşma var deniyor ve hani bir rıza vurgusu var ama aslında Marianin de kendisine kötü davranan insanlara karşı bir şey diyemediğinin farkında olduğunu yazıyor Rooney. Yani burada aslında Marie'nin de kendisine kötü davranılmasına karşı bir şey diyemediğini ya da kendisine kötü diyen insan, davranan erkeklerle bir şekilde birlikte olduğunu görüyoruz. Bunun da kendisine iyi gelmediğini görüyoruz. Zaten o Lucas'la olan ilişkisinde son sahne gayet şiddet dolu bir sahne. Dizide bunu da göremiyoruz nedense. Yani Lucas boğazına sarılıyor ve Marien e, kendisini istemediğini söyleyerek net bir şekilde hayır diyerek polis çağıracağım diyerek Eren çıkıyor gidiyor. E, böyle bir durum var. Yani hani bu noktada aslında yine çağdaş ilişkilenme biçimlerine dair başka da bir şey de söylüyor burada. Bu BDSM meselesi önemli bir mesele. Peki hani kimse bundan bahsetmek istemiyor. E, bir şekilde sadece meseleyi herkesin rızası var gibi düşünüyoruz ama e, ben en nihayetinde böyle düşünüyordum ama son iki yılda sanırım. Son yıllarda diyelim, daha net olması için Bir Britannia'da Guardian'da bir haberde bunu gördüm. Bu şekilde rıza dahilinde seks diyerek boğazlanan kadın sayısı 50 küsür. Yani bu şekilde kadınlar ölüyor ilişkilerde ve sadece kadınlar ölüyor erkekler eliyle. Ve bu erkekler savunmalarında rızası vardı ifadesini çok kullanıyor. Rıza dahilinde böyle bir ilişkimiz vardı bizim ifadesini çok kullanıyor. Yani bu noktada Rune aslında o Lukas'la ilgili bölümde bunun yaşandığı bölümde net bir şekilde e, Marian zaten kendisine kötü davranılmasına dair sıkıntıları var. Yani zaten kendisi de emin değil bundan e, diyerek e, bunu sorgulamamızı da sağlıyor. Yani bu noktada çağdaş ilişkilenme biçimleriyle ilgili bu ilişkilenme yapısı e, gizli tutulan ilişkiler e, ve bunun karşılıklı yarattığı İletişim bozuklukları, duyguları gizleme ihtiyacı, duygularının konuşulmamasının güç sayılması ihtiyacı ve yakınlıkla ilgili sorunlar ve bu e, şiddet, ilişkide şiddet, cinsel şiddet e, meselesi ve bunun rızayla olan ilişkisini de sorgulamamızı sağlıyor. Bence yine bu çok önemli çünkü 91 doğumlu bir yazarın, e, bir kadın yazarın bunları bu şekilde masaya yatırması çok önemli. Dizide bunun görülememesi benim biraz açıkçası üzü. Dizi aşırı estetize edilmiş e, bir şekilde bunları yansıtıyor. Zaten Lukas meselesinde buna hiç girmiyor bile, orası da bana garip geldi. Hani sanki Marien bunu söylüyormuş gibi, hani Marien bana kötü davran diyormuş gibi bir şey görüyoruz, bir konuşma görüyoruz ama aslında kitapta sadece aralarında böyle bir anlaşma olduğundan bahsediliyor. Hani ve Marien'in de zaten evet bu durumda bununla ilgili bir sıkıntısı olduğu, kendisine kötü davranılması ile ilgili bir sıkıntısı olduğu zaten söyleniyor. Ve sonrasındaki net çıkışı da Marien'in çok hani dönüşümünün güçlenmesinin bir aşaması olarak lanse ediliyor. Maria'nın ona karşı çıkarak polis çağırırım diyerek uzaklaşması, dönüşümün önemli bir aşaması ve bu esnada zaten sürekli kanalıyla mektuplaşıyorlar. Ve kanal ona aslında sürekli sen değerlisin, yani sana kendin, sana senin değersiz olduğunu söyleyen çıkarsa asla inanma, sana kötü davranan ben bile olsam buna asla izin verme diyerek bu dönüşümün bu güçlenme sürecinde bir parçası oluyor. E karşılıklı bu işte e, sınıf ve cinsiyet belirleniminin ve şiddet görmüş bir kadın olarak Maria'nın, sınıfsal avantajlarına rağmen e, kendi ilişkilerle özgüvensiz hissedişinin tam tersinden kanalın da sınıfsal özgüvensizliklerinin karşılıklı e, bu şekilde aşıldığını yavaş yavaş görüyoruz. Onun için bence bu birbirine iyi gelme, bir güçlenme e, hikayesi. Yine aynı zamanda yakınlığa dair, modern ilişkilenme biçimlerinde yakınlıktan anladığımız şeyin ne olduğuna dair de güzel bir e, güzel bir
1: hmm.
0: roman bence. Mesela Bell Duygu Yoldaşlığı isimli kitabında BGSYTA yayınlarından çıktım. Ee, ben de onu keyifle çevirmiştim. Mesela Bell Hooks bu sevgi meselesine çok değiniyor. Hani günümüz feminizminde biraz tabu konulardan bir tanesi olduğunu söylüyor ama bunun üzerine konuşmamız gerektiğini söylüyor. Ee, bir şekilde e, bu sevgi meselesinin... Aslında sevgi meselesi derken daha çok bahsettiği şey duygusal emek meselesi. Duygusal emek sorununun çözülmesi ve bunun çözülmek zorunda olmasından bahsediyor. Ve bu noktada hem erkeklerin hem kadınların sorumluluklarından bahsediyor daha çok. Ve e, orada da aslında şeyi görüyoruz. Hep biz e, modern ilişkilenme biçimlerinde atarkil, modern ilişkilenme biçimlerinde gizemmin bir konuşmamanın e, aslında hani seksi gibi görüldüğü ve bunun da çok atarkil bir yapı olduğu anlatılıyor. Ama aslında karşılıklı birbirini tanımanın ve karşılıklı birbirini anlamanın, karşılıklı iletişimin ve tabii ki bu duyguları konuşabilmekten geçiyor esas yakınlığı belirleyen şey olduğundan bahsediyor. Ve hani bu anlayışın yerleştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Mesela burada da hani genelde erkekliği belirleyen şeyin kendine hayranlık duyulması ve kendine bakılması olduğundan bahsediyor. Ama hani atakil yapıda sevgi denilen şeyin erkekler tarafından böyle algılandığından bahsediyor. Ama aslında gerçek yakınlığın ya da gerçek sevginin bu olmadığından bahsediyor. Bence bu feminist yazanıyla birlikte bu süreci okumak da oldukça faydalı olacaktır yine bununla ilgili çok güzel bir laf var hani biz yakınlığın cinsellik olduğu sanılır ya da cinselliğin ile yakınlık olduğu sanılır ama aslında esas yakınlık karşılıklı birbirine gerçeğini anlatabilmek gerçek olarak karşında birbiri, karşılıklı birbirinin karşısına geçip durabilmek ve buna rağmen karşındaki insanın tamam ben anlıyorum demesi asıl yakınlık bu diyor biraz bence bunu görüyoruz Kitapta Yani cinsel e, olarak birbirlerine yakın oldukları dönemde aslında birbirlerine hiç yakın olmadıkları bir süre var. Ama daha sonrasında mektuplaştıkları, belki fiziksel olarak bile yakın olmadıkları dönemde birbirlerine çok daha yakın oldukları bir dönem var. Ve bu sürekli aslında kitabın e, bir şekilde artık birbiri, karşılıklı birbirlerinin gerçekliğini görebildikleri noktada, birbirlerinin bu özgüvensizliklerini ve kaynağını görebildikleri noktada gerçekten yakın olabildiklerini görüyoruz. O yüzden bence bu yakınlığa dair de e, çok güzel bir anlatım.
1: İşte bence dizi ile ilgili komik bir şey söyleyeceğim. Hani normal insanlar nasıl işte çağdaş öznelik biçimlerimizi, çağdaş ilişkilenme biçimlerimizi yansıtıyorsa, Hulu'nun yaptığı dizi de çağdaş vokluk biçimlerimizi yansıtıyor bence. Yani tam da asıl olması gereken elementler yok. Hı. Yani asıl kitabın koyduğu... düzlem de çekip alınmış. Dizide iki insanın ilişkisini ve zayıf bir Marieni, güzel ve seksi bir mariyeni görüyoruz. Aynı zamanda zayıf. Bunun nedenleri tam olarak da belirtilemiyor belki. Dizi bu konuda zayıf kalıyor. Kanlı belki iyi seçilmiş ama. Ve bunun üzerine yazılan yazılar da biz zihniyeti temsil ediyor. Örneğin New Yorker işte normal insanlar e, cinsel normal insanlar dizisinin cinselliği sergilemesinde bir özgürleşim buluyor. E, i̇yi de yani o cinsellik yalnızca gerçek cinsellik Kanlı ve Meryem arasında asıl içsel ilişki yalnızca onlar arasında. Zaten bunların kendilerini bulması da Uzun bir süreç yani 250 sayfa okuyacaksınız bunun için belki ama e, bunun keşfi zaten bu dönüşümün keşfi yalnızca o içselliği yalnızca o hakikayı birbirine karşı çıplak olabilmenin birbirine zayıflıklarının yaralarını e, bunları göstermekten çekinmemenin bunların dalga konusu olmamasının e, bunun cesareti ve emeği zaten anlayabiliyor. E, Mesela biraz geriye gidelim. Kanıl'ın yaşadığı yıkımlardan biri neydi? Marianne'le lisedeki ilişkisinin duyulması. Aslında herkesin onların birlikte e, yattıklarını biliyor olmaları. Kanıl'ın en çok korktuğu şey bu. E, aman tanrım Marianne'le olduğum belli olmasın. Biz hiç birbirimize selam vermeyelim vesaire. E Bunu zaten biliyorduk dediklerinde e, okul bittiğinde. Hiçbir şey olmayacak aslında yani korktuğu büyük şey aslında bir hayal etmiş aslında çıplak olabilirmişim ona karşı herkese karşı çıplak olabilirmişim kendi çevreme karşı vesaire yani bu çok zorlu bir süreç sonrasında gerçekleşiyor ama nihayetinde bence gerçekleşiyor ve birbirlerini bu şekilde dönüştürüyorlar yani birbirlerini yalnızca birbirleriyle en içsel ilişkileri kurabiliyorlar hatta yani çoğu cinsellik aslında cinsellik değil yani cinsel olmadan cinsellik olmadan bir cinsellik var özellikle Maria'nın bütün ilişkilerinde hmm. kanıl hariç.
0: Evet evet bunu ortaya koymak <gülüyor> önemli gerçekten de yani e, cinsellikten daha ziyade tabii bir kontrol ve şiddet e, söz konusu kanılla yaşadığı ilişkide tabii ki yani en o e, lisayatında e, en gizli ve daha sonrasında Maria'nın artık itibarının ya da kendince haisiyetinin kırıldığı e, ilişkide bile o anda da hani kanalın e, özenliği olduğunu görüyoruz. Diğerlerinden farkı bu zaten sürekli ya yani da seninle başka, da o da seninle başka şeklinde bunu söylüyor. Ama bu noktada önemli olan şey evet yani bu yakınlığın ne şekilde algılandığı, yakınlığın ne şekilde kurulduğu ve cinselliğin illa başlı başına yakınlık ifade etmediğini öne süren bir e, anlatı olması. Yani diziye geçtik bir şekilde. tabi dizi bence de yani e, Marian karakterini çok düzleştirmiş. Marian karakterini Marian yapan her şey neredeyse atılmış Marian karakterinden. E, zaten çok fazla aslında kitabı okuduğunuzda Marian'in nasıl göründüğüne dair bile çok fazla bir fikir edinemiyorsunuz. Yani nasıl giyindiğini belki görebiliyoruz ama herkesin Marian'in hani güzel mi değil mi bilmiyorum gibi bir izlenimi var herkesin üzerinde. Tabii dizide de tamamen estetize edilmiş olduğunu görüyoruz. Dizide bir de aşırı kırılgan. Evet yani sürekli hüzün hissettiriyor. Tamam, ben diziyi baştan sonrası öğretimde çok hüzünlü bir yapı e, olarak görmüştüm. Ama kitabı okurken aslında hüzünden çok işte öfke de duyuyoruz. E, Kanada çok öfkelendiğim oldu ben kitabı okurken bu yakınlık e, kurmakla ilgili sorunları yüzünden. E, ama hani kitapta ilk aklımıza gelen şey Maria'nin böyle insanda hüzün uyandıran... E, Kırılgan bir karakter olduğu değil aslında. Marien e, siyasi tartışmalara da giriyor çok net bir şekilde ki bunu dizide hiç görmüyoruz. Yani dizide biz e, Marien'in kendi fikrini ortaya atarak bir şey tartıştığını neredeyse hiç görmüyoruz. Diz hayatında biraz hocalarına karşı çıkışları var. Orada biraz daha iyi ama daha sonrasında biz Marien'in siyasi görüşlerini de göremiyoruz. E, kendi adına tartıştığı bir şeyi de göremiyoruz. Sadece kırılgan bir hüzün veren bir kadın karakteri var ki bu çok cinsiyetçi bir şey. Yani zaten kadınların bu şekilde yansıtılmasının tarihi o kadar eski ki yani neredeyse kendimizi bildik bileli zaten durum bu. Zaten kadınlar sürekli işte hüzün uyandıran, çok kırılgan, işte korunması gereken varlıklar olarak ve hani çok güzel, çok seksi bir yandan da ama işte onlara kötü davranılmış ve kurban olmuş şekilde yansıtılıyor. Bu dizide ben bunu gördüm aslında hani bu kadar üzünlü olmasının sebebi de bu. Ama aslında kitapta okuduğumuzda karşımızdaki Marianne böyle bir Marianne değil. Yani kendini de savunan, siyasi görüşleri net bir şekilde olan ve bunları ortaya koymaktan çekinmeyen bir karakter. Yine Jamie'ye karşı da çıkışları çok net. Yani dizdeki gibi öyle çok kırılgan bir kavga hali ya da Marianne'in sürekli kendini kötü hissettiği... ...ya da sürekli kendini bir maruz kalarak yaşadığı bir kavga hali değil aslında. Hani Cem ile yaşadığı da net bir şekilde tarihini koyup ayrılabiliyor... Lucas'ta zaten bahsetmiştim daha öncesinde. O BDSM olarak sınıflandırılabilecek ya da belki de sınıflandırılamayacak. Hani bunun da öyle olmadığını iddia edenler olabilir. Yani bunun da böyle bir deneyim olmadığını, öyle olmaması gerektiğini aslında iddia edenler de olabilir oluyor. Olabilir ama nihayetinde bu çerçevede değerlendirilebilecek olan bir ilişki, bir aranjman daha, daha çok yaşadıklarında da Maria net bir şekilde kendi tarmanı koyuyor. Daha sonrasında. Dizide bunu da göremiyoruz. Dizide kendi rızasıyla, kendisi isteyerek, bana kötü davran diyerek girdiği bir ilişkiymiş gibi gösteriliyor. Ve daha sonrasında da öylece bitivermiş sanki gibi görülüyor. Ve Lucas'ın gerçekten uyguladığı şiddeti göremiyoruz. Ya Böyle sıkıntılar dizide var. Aşırı estetize edilmiş olma hali sıkıntısı var. Ama kanal karakteri güzel yansıtılmış Hı. açıkçası. Bu da bize pek çok şey söylüyor. Yani Kanal karakterinin bu kadar güzel yansıtılmasına rağmen Maria'nın neden bu kadar estetize edildiği ve kırılganlaştırıldığı ilginç bir soru.
1: Bir de Lucas aslında gayet İskandinav tipli olması, sap sarı saçları olması gereken biri iken dizide bambaşka biri.
0: Bilmiyorum ona niye tercih ettiler.
1: Dizinin veremeyeceği başka bir şey bence kitabın kendi veya yazarın Seloroni'nin kendi meselesine dair kültürün fetişleştirilmesiyle ilgili mesele. Yani hmm. kanalın edebiyat tartışmalarında, edebiyat ortamlarında yaşadığı yabancılaşmanın hmm. e, yarattığı his bu. Yani siz kültürü yalnızca fetiş e- egemen sınıfın diyelim e- egemen sınıfın bir aracı olarak e- ah alt sınıf insanları da nasıl du- duygulu insanlar nasıl hayatlar yaşıyorlar şunları okuyalım e- ne ilginç hikayeler var konumundan aktarılan bir endüstrinin içinde buluyor kendisini ve edebiyat okuma etkinliklerinden gerçekten tiksiniyor ama buna rağmen gidiyor kendi yazıyor yani bir yandan da hala sanatın yazmanın edebiyatın roman romanın kurtarıcılığına ve bir gücüne inanıyor yani onlara kızsa da ben Selim'in tam da o onu yapmaya çalıştığını düşünüyorum bu açıdan yani dizinin asla veremeyeceği şeylerden biri de bu yani veremediği şey bu. Belki verebilir evet ama... Nasıl diyelim? Sıradan insanların... Yani normal insanlar, ismi de normal insanlar ya. Yani sıradan ilişkilerimizin en gözle görülür, en gündelik olanı diyaloglar, içsel ilişkiler, arzular... Bütün bunların ortaya belirli bir mimaride, bir temada... ...çok akışkan bir şekilde sunulması... ...öyle yüce edebiyat... ...vesaire değil. Evet kızabilirsiniz. Bu çok sabun köpüğü bir kitap... ...gelebilir pek çokları için belki öyle. Bestseller olması zaten... ...pek çok insan da... ...soru işareti uyandırır vesaire. Ama yine de... ...kitap iyi bir müdahale yapıyor bence. Yani yine kitaba döndüm ama... ...bilmiyorum hı hı. ne düşünüyorsun...
0: Ya tabii ki zaten en başta söyleyeyimle bitirebiliriz belki tekrar bu noktada. Ya, kitap bunu yapıyor ve hani özellik biçimlerinin ve ilişki yaşama biçimlerinin ne ölçüde e, yine yapısal antagonizmalar tarafından belirlendiğini ve işte ne şekilde bunların e, bu belirlenimlerin e, bu nokta ara sınıfın ve cinsiyet belirleniminin e, kendi şahsi özgüvensizliklerimizi Dolayısıyla ilişkilerdeki özgüvensizliklerimizi ve bütün o yanlış anlaşılmaları ve birbirine yansıtılan e, sıkıntıları e, belirlediğini gösterdiğini söylüyor. Yani tabii ki iki kişi ya da e, üç kişi ya da tek bir kişi yok aslında. Sürekli bir toplumsal dayanak gerekiyor ilişkilerin yaşanması için de. Sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için de e, toplumsal kolektif bir dayanak gerekiyor. Aslında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, biraz e, bu kolektif dayanağın da sadece kırılganlık yaratacak şekillerde olması sorunumuz. Yani bunu sınıf eleğiyle zaten çok güzel yapıyor. Bunu cinsiyet belirlenimi üzerinden zaten çok güzel yapıyor. Irk belirleniminden bahsetmedik. Geçen hafta bahsetmiştik. Yani bir şekilde aslında kolektif sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve bunun üzerinden güçlenmemize ki zaten bunun başka bir yolu yok. Yani bunu kolektif üzerinden yapmak durumundayız. Bunun ne kadar aslında bu bizi kırılganlaştıran belirlenimler üzerinden imkansız kılındığını ve sağlıksız bireyler olarak yetişmemizi, sağlıksız ilişkiler kurmamızı teşvik ettiğini görüyoruz. Ben bu şekilde okuma taraftarıyım genelde. Bu iki belirlenimi, bu iki yapıyı, bu iki düzlemi, özellikle düzlemiyle üretim ilişkilerinin belirlediği ya da üretim ilişkilerinin hakim olduğu düzlemi bir arada okuma taraftarıyım sürekli. Neoliberal ilişkilenme biçimleri, neoliberal meta ilişkileri arasında net bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Özgürlük anlayışımızın da bu eleştirel süzgeçten geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence bu kitap bunu çok güzel gösteriyor. Yani Özgür deneyimlerin bu belirlenimler üzerinden bize yaratılan kırılganlıkları karşılıklı birbirimizi güçlendirerek açtığımız ilişkiler olduğunu söylüyor aslında. Mesela sonunda da öyle sonsuza kadar mutlu yaşadılar gibi bir romantize etme hali yok. Kanalı yine New York'a gitmesi gerekiyor. Mesela kanalın oradaki özgüvensizliği ben New York'ta ne yapacağım? Dublin'de bile sudan çıkmış balığa döndüm. Ben New York'ta kim bilir ne, ol- ne olurum ben gitmeyeyim hali ki tamamen sınıf belirlenen kaynaklanan bir özgüvensizlik. Yine Marian'ın onu güçlendirmesi sayesinde aşılıyor. Maria diyor ki yaparsın niye öyle düşünüyorsun gitmelisin bu fırsatı kaçırma şeklinde. Ve yine aynı şekilde zaten Marie'nin kendisinde o hissettiği, iletiştirildiği ortamdan kaynaklanan ve o kadar sınıf ayrıcalığının bile aşamayacağı, aşmadığı ki bunların ayrı olduğunu düşünmemiz gerekiyor sürekli. Çoğunlukla sınıf analizlerinde unutulan şey bu. Yani sınıfsal ayrıcalık bir kadın için, ona, onun diğer açılardan bir kadın olduğu için üzerindeki bu belirlenim, bu cinsiyet belirleniminin yarattığı ezilmişlik e, biçimlerini sevmiyor. Yani e, bir kadın sınıf olarak çok ayrıcalıklı olabilir ama yine de Maria'nın konumunda olabilir. Bunları görmek gerekiyor. Genelde sınıf analizlerinde unutulan şey bu oluyor ve hep bu noktada şart düşmek istiyorum ben. Onun için ayrıca bir analiz, antagonizma, e, femizmin zaten yaptığı şey bu. Onun için zaten ayrıca bir cinsiyet belirlenimi, yapısal bir antagonizm olarak bunun tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Yani bir kadının e, beyaz, ayrıcalıklı, zengin olması sınıfsal açıdan... Ee, onun gerçekten ayrıcalıklarını yaşayabilen bir yapıda, bir durumda olduğunu göstermiyor. Ya da bu ikisinin sürekli kesişim halinde olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu kitapta biz bunu çok güzel görüyoruz. Ben bu kitabı bu yüzden önemli buluyorum, bu yüzden seviyorum. Ee, i̇ki tarafın da karşılıklı birbirinde güç gördüğü, birbirinde ayrıcalık gördüğü şeylerle hesaplaştığı e, ve kendini güçlendirdiği bir süreç. Yani kanalı Marian sayesinde aslında davrinde tutunuyor. Yoksa kalamayacaktı bile belki. Büyük bir depresyon içerisindeydi, büyük bir yalnızlık içerisindeydi. Marianne onu arkadaş ortamına soktuğu için ve hep onun yanında olduğu için arkadaşı intihar ettikten sonra da tam Mariano'na destek olan kişi en başta ve hani en iyi arkadaşım Mariano diyor zaten sürekli. Yani bu şekilde kanalın sınıfsal belirlenimlerini aşmasını sağlayan, kırılganlıklarını aşmasını sağlayan kişi Mariano oluyor. Tam tersinden de kanal Mariano sürekli sen değerlisin, sen kıymetlisin Diyerek onun aslında bu şiddet geçmişini, bu kendini değersiz ve kötü hissettiği Ve yine de bir döngü olarak hep bu erkeklerle şiddet ve kontrol ve tahakküm üzerinden kurulan ilişkilere kendini sokarak yaşadığı bu döngüyü aşmasını sağlıyor. Ve sonunda gördüğümüz şey aslında bu. Ben bu açıdan çok kıymetli buluyorum bu kitabı.
1: O zaman romanın başındaki epigrafla bitirelim. Çünkü bu epigrafta tam romanın ne yapmak istediğini Değişimi, başkalaşımı nasıl önemsediğini anlatan bir epigraf, George Eliot'tan. Yerinde bir tabirle başkalaşım adı verilen, zihin yapısında meydana gelen değişiminin ardındaki sırlardan bir tanesi de, bir başkası üzerimizde olmadık bir etki yaratmadığı ve bizi gözlerimizi açmaya zorlamadığı müddetçe, yerinde, göğünde çoğumuza herhangi bir şey açığa vurmadığıdır. Evet, bizden bu haftalık bu kadar terabayt olarak haftaya görüşmek üzere ben Koray.
0: Ben öznur'u görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Hoşça kalın.